0: Anuário B3, o podcast musical mais legal, mais divertido. E de novo, quero agradecer todo mundo. Nosso Instagram está começando a ter uma base legal de gente. Muito obrigado. Nosso podcast, essa semana de novo em segundo lugar no iTunes. Muito então, obrigado a todo mundo e a galera. Compartilhem, divulguem. É muito legal esse B3. E dá bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha, eu vou falar, já fizemos um pré-jogo hoje espetacular, hein? É. A galera tá inspirada, <risos> fala, passa!
1: Tudo bom, Beja? Pô, é demais ver, ver a galera seguindo nossas dicas, procurando o Nelson Gonçalves cantando Legião, Marquinhos Moura cantando Rapaz, né? O Bom Rapaz, como é que é? é? o é Ciúmes de Rapaz, né? É muito legal ver é... essa repercussão, né?
0: É muito o... legal, é muito legal. E a gente ainda vai colocar uma câmera escondida pra ver o João, o nosso João Marcelo, que o João faz as playlists, porque essa última eu queria ver a reação do João. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madruga, Jota! Bom dia a
2: todos, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, amor, né? É, cara, foi difícil, viu, cara? Eu, eu, eu ria muito, cara. É, cara, e ainda, e ainda o Sérgio Martins, jornalista, me deu um toque, ele ouviu o programa, me ligou cedo, né? E aí, falou, pô, João, ainda tem uma dos fivers, quero, oh. né? Do que is... que, que é, quero rock and roll. O que Quero rock and mais, roll né? all night. É, é, quero é, é. rock and roll e <risos> mais.
0: Pô, <risos> <risos> <Mais. risos> <risos> <tutututa> mas olha, Letra do Evandro Mesquita, viu? Ai,
1: Sério é, que é, cara? É, é mesmo, né?
2: É? Ele disse Uou. pra mim que sim, né?
1: Caramba! <risos> Bom, mas,
0: mas, ó, esse tipo, esse programa que a gente fez, das versões bizarras, muita gente tá pedindo pra ter mais edições. Então, como realmente é um assunto legal e tem conteúdo, mais pra frente a gente vai fazer mais. Vamos! E vamos. de vez em quando a gente sempre vai fazendo, porque realmente é muito divertido. Claro. Hoje, hoje, o nosso tema é artistas que quebraram a banca ou seja, artista que chegou e todo mundo falou caraca, que que é isso olha isso, que novidade que negócio é isso de, de que planeta vieram então Jota, semana passada começamos com o Barça quem é um artista que uma banda, um artista você tá ralando cenoura aí João? meu Deus <risos>
2: não, não, não não tô, ainda não, não mais tarde, Mas parece, só dou... parece, parece o <risos> <Porra, risos> que você tá
0: ralando hoje aí João?
2: Nabo ah. Nabo É, porque caiu um shoio Caiu um aqui na minha camisa Eu tô ralando o nabo pra tirar o, o Ah, um exato, de ah,
0: tá, tá porque, inclusive, eu, eu, a gente foi procurado pelas brasileirinhas, né? Que é uma produtora <risos> de filme de sacanagem. Porque tem João Marcelo enralando a cenoura, tem anal de André Barcinski. Então, daqui a pouco tem. Mas vamos lá, João. Vamos lá, João. Jo... Como é que chama? Anal
2: do Barcinski? Chama Devagar, né? É. Acho... O nome que... do barco dele, da Anal é Anal. Devagar. É, e é, a trilha que... sonora
0: vai ser do Martinho da Vila. É devagar, é devagar, <risos> é devagar, é devagar. Mas, João, quem é um artista ou uma banda que chegou e falou: caraca, velho, o que, que é isso? Houve muitos momentos
2: né, é, que foram frutos é, de processos. né Então, uma pessoa vai criando uma coisa e tal, e aí chega um determinado momento, sei lá, guitarra distorcida, né, do, do alto-falante rasgado no estúdio do Sam na Sam Records é do Sam Phillips que ele ouviu aquele blu, 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 e depois botou mais um papel e ao invés de olhar aquilo como um defeito ele sacou que aquilo poderia ser um, um som diferente para o rock and roll até viu o pedal, fãs, etc. Foi um processo que muita gente participou. Então assim tem esses casos, e tem o caso do cara, claro, né? É, que chega e faz alguma coisa que é, vira um marco, assim, e dos que eu vi na minha vida, eu tenho 50 anos, eu venho acompanhando aí a música pop, a música e tal, é, dessas que, que pegam um mundo de assalto, assim, que fica todo mundo parado vendo, a coisa mais forte que, que eu presenciei foi o lançamento do clipe do Thriller, do Michael Jackson, em 83... Foi impressionante isso. É, foi impressionante, foi. por várias foi. razões. Né? Primeiro, ele transformou o videoclipe, que era uma coisa que já existia, claro, esse lance do artista, depois que inventaram o tape, botar o artista num palco, cantando, dublando as músicas é, é, do disco e, e jogando isso para os veículos todos, isso era algo que, que já acontecia, tinha um cuidado ou outro, às vezes é, tinha uma produçãozinha e tal. Mas com o Thriller foi uma outra conversa. Primeiro, é, o tempo de duração, né? Ele peitou no auge da, da popularidade dele um clipe com 14 minutos de duração. Aí falam muito hoje, né, do, do videoalbum, do álbum visual e tal, etc. É, não dá para falar disso sem lembrar do que o Michael fez quando ninguém tinha feito. Chamou um diretor de Hollywood, né, chamou um diretor, o John Landis, que tinha feito... É, um lobisomem americano em Londres tinha feito é, os Bulls Brothers e tal, e chamou Rick Baker, que é um dos maiores maquiadores e, e trabalha com próteses, faz é, máscaras e tal para fazer os efeitos. Fez uma versão da música é, quase como um sound scoring: né? tinha a música lá dissecada em muitos minutos, ficava só a base, e versões exclusivas para o clipe. E, cara, um orçamento à época de, de mais de um milhão e meio de dólares, né? que era algo impensável, né? naquele momento, para um clipe. E a gente tem que lembrar da concentração que tinha do público na televisão. Por exemplo, em 83, era muito comum a Rede Globo dar 90% de audiência. Então, se hoje você tem essa fragmentação da, 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 das mídias, né? que você, para reunir 100 mil pessoas, 500 mil pessoas, é, em cada veículo é complicado, por isso que a televisão continua sendo um veículo muito forte. né Botar 25 milhões vendo algo ao vivo é difícil. Não há live que chegue nisso. Então você imagina, no, em 83, todas as, as grandes estações do mundo tocando quase que simultaneamente, né? no mesmo final de semana, essa música durante 14 minutos. Então o Fantástico, que foi o lugar onde foi lançado, é, foi... Inédito, né? Um clipe de 14 Sim. minutos na íntegra. E o lance era ser colocado na íntegra. E foi colocado na Globo
0: algumas vezes. Então se você Ô Jota, Tomar, Diga. Esse dia, óbvio que eu estava assistindo o Fantástico. E teve, e teve uma época, né? Hoje também não tão, tão mais, mas quando tinha alguns jogos de futebol, final de campeonato, final de Copa, aqueles jogos que a cidade parava, lembra? Que você não ouvia carro na rua e tal. E nesse domingo da estreia do Thriller do Michael Jackson, parecia uma final de Copa do Mundo. O Brasil inteiro estava ligado àquele Dia no Fantástico.
1: É, outra coisa que é muito interessante lembrar é que é, hoje é muito comum a gente falar ah, o vídeo do artista e tal, mas no início dos anos 80 não era comum. Não. Tanto que a MTV americana foi fundada dois anos antes desse clipe do Thriller. Foi fundada em 81. E só chegou ao Brasil em 91. Então, assim, a ideia de clipes musicais era muito nova, né? O que a gente tinha era, era trechos de bandas ao vivo, né? Tocando ao vivo na, na TV, em alguns programas desses de, de rock ou de música pop. Mas clipe mesmo... É muito difícil, né, João? Um dos primeiros aí que fez sucesso foi aquele do Bugles lá, o Video Kill, the Radio Star, Que, que foi, o primeiro,
2: né? o primeiro, foi o primeiro, né? o primeiro
1: a passar na MTV é. Mas algumas bandas Horn, Exatamente, a, a banda era do Trevor Horn, né? É. O, o, o Bugles era uma banda dele, né? Mas alguma, alguns grupos ficaram famosos no Brasil, mais do que no exterior, e, né? Que estourou no Brasil por causa dos clipes, que eram meio futuristas. Você lembra disso? Que faziam os clipes meio com animação. Então, claro que sim, vale a sempre própria... a pena lembrar como era é. nova a tecnologia dos clipes, né? A, a mídia dos clipes, né?
2: Exatamente. E você pegar o, o padrão de Hollywood e imprimir num clipe você vê os tem o making off do thriller, ah, sim, né tem sim. ele sentado numa cadeira durante horas colocando a máscara os efeitos sim, sim. a escolha sim. de trilhas e tal o Quincy Jones resumiu bem ele falou olha o Michael fez o Cidadão Kane dos videoclipes, né o Citizen Kane dos, Cidadão, é, é, isso dos do, é isso mesmo é isso do, mesmo do, dos videoclipes, né é o, o, o é Friber, isso mesmo né? e...
1: E lembrando, né, João, que era uma época muito particular da música, porque no fim dos anos 70 a gente teve uma mega crise aí do petróleo, né? crise de, de, de abastecimento, sumo. né? Então, assim, de insumo mesmo. Então, assim, a indústria do vinil sofreu muito no final dos anos 70. E a gente teve um processo também de é, compra de gravadoras por empresas que não tinham nada a ver com música. Né? Então, uma, sei lá, uma, uma empresa. É, comprou a Philips, outra comprou a Sony, né, e por aí foi, né? A CBS e tal, empresas que não eram do ramo. Então foi também o, o começo de, uma, de um período onde os superastros da música é, foram lançados. né, Se a gente pensar que Madonna, Prince, Michael Jackson, Michael Jackson já tinha uma carreira desde o fim dos anos 60, mas ele virou um superstar da virada dos 70 para os 80, né? Os exatamente. solo, eu digo, sem o Jackson 5. Né? Sim, sim, foi. É, e a gente pensa em caras mais antigos, Elton John, Bruce Springsteen, já tinham carreiras antigas, viraram superastros no começo dos anos 80. Né? O Bruce Springsteen era um cara que tocava em bar, né? tocava em casas noturnas não tão grandes assim, e ele virou um cara de estádio. O, o, Bowie, pô, o David Bowie, que é exemplo maior do que o David Bowie, que era um cara mais coach e tal. E em 82 ele lança o Let's Dance e vira um puta do um, um, um sucesso na, na MTV, na americana e no, no mundo inteiro. Quer dizer, foi uma época em que esses superastros da música, é, esses, essas pessoas. Que, algumas que já eram famosas, Rod Stewart e tal, vira, Tina Turner, viraram grandes estrelas de pop. E essas outras, Madonna, Prince, surgiu nessa época. Cyndi Lauper. Né? Foi, época... foi uma época de grande concentração, quase um monopólio, assim, né? Você tinha poucos grandes astros e muita gente foi mandada embora de gravadoras. Artistas que não vendiam tanto foram mandados embora. Foi uma época muito difícil é, para artistas, digamos, que não eram tão famosos. Mas é realmente o clipe do thriller é o. É o marco mais importante dessa época aí,
2: João. Eu não vi nada é, ser feito dessa forma, sabe? Parar o sim. mundo. Teve o lance do Elvis, né? O, o ao vivo do Havaí que também foi sim. incrível, que ele fez um show ao vivo para um bilhão de pessoas. Sim, sim. A, se hoje tiver um ao vivo de algum artista para um bilhão de pessoas, a gente vai comentar o dia seguinte. Imagina isso? que começava, né, live from Hawaii, Sim. tinha aquele barulho de, de transmissão de rádio, né, e foi um marco. Agora, o thriller que eu testemunhei foi uma, coisa, foi uma pancada, assim que mudou a indústria, aí pautou o lance do, 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 do Jerry Crow, né, aquele corte de cabelo que o Michael acabou é, reinterpretando, a questão toda dele ser associado ao mundo dos... Do, porque era um, era um filme B, né, a ideia do, do thriller Sim. é fazer um... Era uns, uma emulação de um, de um filme B, de terror, né? E ele acabou, se você for ao Halloween, né? Por isso que eu acho que o Michael vai ficar para sempre aí, porque você vai ao Halloween, tem sempre algumas crianças vestidas de Michael Jackson, <risos> né? <risos> não tem isso, cara? É, tem, então, tem, Essa, tem, essa mídia, né, que é a eternidade, esse clipe ajudou. E é até curioso que, que, que no clipe ele não faz o um Moonwalking, né? Aliás... É, o Moonwalk, ele tinha feito ao vivo No aniversário de 25 anos da Motown E aquilo Foi, segundo o Barry Gordon né, O fundador da Motown Ele não queria fazer, ele teve que convencer Porque ele não queria, ele não queria estar com os irmãos dele Ele queria se dissociar e tal Ele falou, cara, você tá de um jeito que se você for pra televisão E fizer o bilidinho lá Que não era da Motown, já era da CBS né? Você vai explodir E não deu outro, então ele fez o Moonwalking lá, Que é o passo mais conhecido do Michael Um dos mais conhecidos mas no thriller nem tem o Moonwalking, né mas tem todo esse aparato do cinema de terror B muito bem feito pelo Rick Baker podem seguir a conta dele no Instagram do Rick Baker é muito interessante ele cara o currículo do cara vai daqui até para é incrível é incrível então foi é incrível. tudo foi um encontro uma confluência que mudou o mundo e aí virou o disco mais vendido de todos os tempos abriu alas para uma série de coisas depois e também queria lembrar que quando a MTV foi criada, eu vi o, o, um documentário a respeito disso, as gravadoras não eram favoráveis, elas achavam Sim, claro. é. que aquilo ia atrapalhar o negócio, que ia, ia disputar o espaço com o rádio, que ia atrapalhar o negócio e, e não, não foram muito favoráveis, eles tinham muita dificuldade em conseguir é, expandir a rede, né? E o Thriller ajudou nesse processo de expansão também, foi um artista negro, né, Walter Yetnikov, que era presidente da CBS, via dificuldades em tocar o Michael na MTV, ele ligou para lá e falou, cara, ou vocês tocam o Michael, ou eu vou tirar todos os artistas da CBS de, é, da, 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 da veiculação pública aí na MTV. E o Walter Yetnikov, depois a gente conta isso outro dia, é um executivo que vale a pena a gente contar a história, porque ele foi o responsável pela compra da Sony é, feita é, na CBS. Né? A Sony sim, comprou sim. a CBS, o Walter Yetnikov era um advogado que trabalhava na área internacional, viajava o mundo vendo os, 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 as distribuidoras, na, no, no Japão era a Sony, ficou muito amigo do Morita, convenceu Sim. o Morita a comprar a CBS né, todo o catálogo da né? Sony Music é inacreditável, que era amigo é. do Michael também, enquanto o Michael tinha o Morita ele fazia o que queria depois que o Morita morreu a casa do Michael caiu esse foi acho, o meu,
1: meu... as pessoas hoje esquecem né, que a Sony não era originalmente uma, uma empresa de, de discos né? era uma empresa de uhum. eletrodomésticos né? uma empresa é. de, de som, né?
0: De hardware, de, não de, de sócio. De
1: hardware, é, exatamente, é. é, é
0: exatamente. Mas você escolheu bem, João, porque... Muito bem, real, muito bem. Porque é o maior videoclipe do, também de, de todos os tempos. Ô, Barça, aí pra você? Qual foi aquele artista que chegou, chegando, que você olhou e falou, caraca, o que, que é isso?
1: Olha, eu, eu, não, eu não presenciei, mas eu acho que é um momento histórico, é o primeiro disco do Black Sabbath, né? 1970, porque é o disco realmente, assim, você pode falar, olha... É, esse disco inaugurou um gênero, é o primeiro disco, opa, o que, que foi isso aí? Alguém, alguém, abrindo, alguém abrindo um zíper? Eu ouvi é, alguma exato. coisa aí olha, aí. olha, olha,
0: olha, olha, ainda bem que não tem câmera lá no João Marcelo hoje. Pô, mas é um zíper, caramba. Caramba, é um zíper. Ô, o que, que o <risos> João faz? João rala a cenoura, João rala o um nabo, o João abre o um zíper. Caraca, velho! Na hora que a gente for pro YouTube, nós estamos mortos. O YouTube derruba nós em 10 minutos. Cara, vocês, vocês são casados, eu sou solteiro, vivo sozinho ai, em casa, eu faço coisas diferentes. Mas abrir o zíper, na hora que o Barça tá falando, sei lá. É meio estranho, velho. Oh, mas tudo bem, estranho não é. Hoje em eu, dia eu não posso falar. Eu olhar. posso explicar, é. porque agora Não, 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 melhor não, melhor não. Não não. não, não,
1: não, não, precisa não. Não, não, precisa não, precisa não. não, não. Fica tranquilo. É. Tá bom,
0: tá bom. Melhor não. Tem Vai. coisas Fala, que não se explicam, Vai. é.
1: Fala do Black Sabbath aí, Barça. Você tá falando do Black Sabbath. É tão difícil você pegar um disco, assim, qual é o disco que inaugurou o rock? Ninguém sabe até hoje, entendeu? As discussões são, são infinitas. Ah, foi o Rocket 88, do Ike Turner. Ah, foi nos anos 40, já tinha um. Quer dizer, é uma, uma discussão, né? Qual é o disco que inaugurou, qual é a música que inaugurou o samba? Ninguém sabe, né? Agora, o Heavy Metal é muito, é muito evidente que o primeiro disco do Black Sabbath, lançado em 1970, foi o disco que fundou o heavy metal, né? Porque até, até então, o que a gente tinha era, um, era hard rock, basicamente, né? Era o Deep Purple, era o Zeppelin, né? A galera que fazia essa música com uma influência até de blues, ou de muita influência de blues e tal. Mas aquele primeiro disco do Black Sabbath, com aquela chuva, aqueles sinos e aquela, toda aquela aquela atmosfera sombria de filme de terror e tal, aquele inaugurou o gênero, vocês não, vocês não concordam?
0: Concordo plenamente. Para mim o, o heavy metal começa com o Black Sabbath, não tem
1: Começa com aquele disco, com aquela é. música, com é. aquela abertura, com aquela capa, né, com aquilo tudo ali. É o disco que, né, e, e é engraçado que o que o Sabbath veio de uma veio de uma uma tradição também, tipo do blues, né? Eles, a banda que tinha anterior ao Black Sabbath era uma banda diferente do Black Sabbath, né? E,
0: é... inclusive Barça, eu não sei se era desse primeiro disco, mas a música Black Sabbath,
1: sim, sim, é.
0: que é uma, que é, uma, é, é, aquela assim é uma coisa meio satânica, né? Ela exato. Tem um bom... Exato. Aquilo, aquilo quando você, ouvi, quando eu ouvi a primeira vez, eu falava Caraca, velho, dá até medo de ouvir à noite, cara.
1: Sim, sim. Agora, agora você sabe uma uma coisa engraçada que a gente sempre associa o heavy metal a uma coisa assim muito famosa né muito muito com muitos fãs mas nunca a uma a um a um disco assim a, a discos de grande vendagem comparado com pop por exemplo né mas esse disco do, do, do Sabá, ele foi muito muito popular né ele liderou paradas na, na né? ele chegou ele chegou a oitavo na na, na parada no final do ano né chegou a número 8 na, na parada inglesa, e muitos discos do Sabá chegaram a liderar paradas inglesas. Então, assim, era, era uma época também que a galera era muito... o público consumidor era muito... era muito mais, digamos, até ousado, né? Porque não é um disco fácil para você, você comprar, concorda? Concordo.
2: Sim, sim. E eu acho que você tocou num ponto muito interessante, né? A gente... É ficou acostumado, né, nos últimos nas últimas décadas, né, cada vez mais a uma música ter que ser é, instantaneamente compreensível, né, de, ser de assimilação instantânea e tal. E cara, não deveria ser, na minha opinião, um ponto principal. E esse álbum, assim como vários outros, né, nem tudo é compreendido instantaneamente. Não quer dizer que não vai ficar para sempre, né. Então acho que esse disco tem esse lance também de chegar com uma coisa que se você for pensar o um nível de inovação desse álbum, ele ele poderia até ter sido um flop comercial, que não foi, que ele teria ele teria sido um marco, porque as pessoas que, que passaram a fazer esse tipo de música e que se influenciaram é, estavam ouvindo esse álbum, mas mesmo assim Sim. ele fez sucesso. Cada dia me parece mais difícil, né? Porque as claro. introduções, a introdução é curta hoje em dia, já tem que, tem que ter X segundos até chegar o refrão, é. E aí tem, um, tem que ter um pré-refrão que, que, que reforce o refrão. A parte A tem que ter elementos do refrão que depois, quando você escute, já te dê uma, uma memória da, dos segundos anteriores. Cara, uma engenharia de assimilação de ideias que, poxa... E aí, né? E o jazz, né? E o, claro. e o, e o sabá, né? Tudo, se tudo for assim, a gente não consegue mais ouvir nada. só fica ouvindo coisas que são como se fosse para comida, como se fosse um docinho, né? Sim, é, perfumado sim. e tal, mas não alimenta porra nenhuma. Não, é verdade.
0: O Bart, você lembrou bem, cara, do Black Sabbath, porque o Black Sabbath inovou em tudo. Para mim, é o percussor do heavy metal. É, e é o percussor de muita coisa, cara. É, foi o primeiro vocalista, assim, mais emblemático, assim, mais... emblemático não, mais louco, mais fora do normal, que era o Ozzy aparecendo... Né? Ele usava aquelas sim, roupas, sim. aquelas coisas diferentes, aquela, aquela voz dele. E o Tony Iommi, que também é um guitarrista, que quando surgiu o Black Sabbath, aquele som de guitarra, aquele estilo de guitar, não se ouvia, né, Barça? Era é, um estilo... de 71 o Cet... Barça. Não,
1: 70, 70, 70. O primeiro disco do Sabbath é de 70. É de, de março. Na verdade, em set... eles lançaram seis discos em cinco anos, para vocês terem noção. Só em 70 eles lançaram dois, né? Inclusive o segundo álbum deles, O Paranoid, lançado seis meses só depois do primeiro, foi número um na parada inglesa. Né? Então é, é louco você pensar que uma banda tão anticomercial, né, em 1970, poderia ser algo comercial, né? Hoje. Se alguém chega e fala assim, ah, o Black Sabbath foi, foi número um da parada. Não, a pessoa ia falar, não, você tá louco, isso é heavy metal, é uma coisa mais restrita e tal. Não, o Black Sabbath foi número um da parada. Eu tô vendo aqui os seis primeiros discos do Sabbath, até o Sabotage, né, de 75, todos eles ficaram entre os top 10 na parada inglesa. Isso é louco, né? É muito, muito maluco, assim, porque é reflexo de uma época também, né? A época mais da contracultura, as pessoas tinham uma um interesse muito grande em é, uma coisa alternativa, o misticismo estava muito em alta na Europa também nessa época, né? começo dos anos 70, isso é outra coisa muito interessante, assim, que a gente fala lembra pouco hoje, né? como a, as coisas mais místicas e interesse pelo oculto também, eram coisas populares, pô. Vocês Cê não concordam que tem o Black Sabbath em número um na parada, uma parada que depois teve a Spice Girls, ou teve, sei lá, os Beatles, antes teve o Beatles e tal? É uma loucura, né? Uma coisa. Mas
0: o, o Black Sabbath também teve o lance, o, o, o Barça, independentemente do lado satânico, do oculto, que tinha muito, mas tinha o lado social também, né? O Black Saba veio de uma cidade, né, que é Birmingham, se eu não me engano, Sim. uma Birmingham. cidade industrial, é. tinha o lance lá, a, 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 os caras eram os caras duros, é, com problemas de grana, numa cidade pobre, né, tinha é, um lado o, social, não tinha?
1: O Ozzy, tinha muito, o Ozzy, eu recomendo até ler a, biografia, a autobiografia do Ozzy, a autobiografia é engraçada, né, o que claramente foi escrita por alguém, não foi escrita pelo Ozzy, mas é uma autobiografia, eu sou o Ozzy saiu no Brasil é, é de passar mal de rir, né? Ele conta as histórias dele trabalhando num, aço, num abatedouro né? de, de animais.
0: Puta, você já viu a irmã dele? Eu não consigo imaginar o Ozzy domingo na casa da <risos> irmã. Você viu a irmã dele? Uma senhorinha comendo uma, uma, um macarrão, véio. Imagina o Ozzy falando <risos> pra ela, fala, Pá, passa macarrão aí, minha irmã. Você eu viu sigo. a irmã dele? Não é uma senhorinha nunca vi, assim?
1: Nunca vi Ufa. a irmã dele. E, e é bonita que nem
0: ele assim? É, cara, é, só que é uma senhora arrecatada, é igual é ele, é igual é ele, só que <risos> eu, eu sigo
1: o Tony Iommi, sigo todos eles no Twitter, e outro dia, algum deles, acho que foi o Gizer Butler, postou uma foto do local onde eles ensaiavam em Birmingham, tipo, em 69, 70. Cara, que buraco era um buraco assim, você entende porque os caras fizeram a música que eles fizeram, oh, entendeu?
0: O Barça você que sabe tudo de bastidor, porque teve um tempo atrás aí que no, no Instagram oficial do Black Sabbath todas as fotos que tinha o Bill Ward ele, eles apagaram, todas não apareceu o Bill Ward nenhuma, cara, era, este... era nitidamente apagado da foto.
1: Eu acho que tem alguma coisa judicial aí do Ward contra a banda, sabia? Eu acho que tem, porque ele foi, sabe, nos últimos anos, assim, né, antes do The End lá, ele foi sacado da banda, né, e, e foi substituído por outros bateristas. Eu acredito, não sei detalhes, mas que tem alguma coisa judicial, viu, Benja? Porque é verdade, eles meio que tiraram o Bill Ward do, da história né? Da, da, do Black Sabbath, inclusive, principalmente no final, nesses últimos 10 ou 15 anos aí, né?
0: É, e na turnê que eu fui a última vez aqui era o batera do Fade No More, né, que veio. Que, por sinal, tocava pra caraca.
1: Era o... o era, Esqueci o, Jim, o nome dele. o Jim, não sei o que, né? É, ah, foda, não. Puta baterista. É, Olha, o, puta o, baterista. O, eu, eu vi o Sabá, ah. eu vi a primeira turnê de volta deles em 99. Eu não me lembro se era o Bill Ward. Eu vou até dar uma olhada aqui. Mas eu acredito que sim. A primeira reunion tour do Sabá.
0: Ô, Barça, é, o Dil cantava mais que o Ozzy?
1: Olha, é, eu acho que em termos de técnica, assim, eu diria que sim. Mas aí, aí é uma questão de, de adaptação ao som, né? Tipo, eu, eu adoro o Sabá com o Dio. Realmente gosto pra caramba. Mas o Black Sabbath é o Ozzy Osbourne, né? Não tem jeito, né? Tipo... É, mas, é, e eu, eu... eu sou grande fã do Dio. Gosto dos discos solo dele. Sempre curti pra caramba. Fiquei muito triste quando o Dio morreu. Mas aí eu acho que é... Cara, de contar uma história rápida. Em 96... 95, eu acho, em Nova York, eu encontrei o, o Johnny Ramone uma vez na rua. Na verdade, numa, numa, num leilão de guitarras. E ele está, ele me falou assim que eles estavam cogitando é, substituir o Joey. Porque o Joey não estava aguentando mais cantar, não estava cantando legal e tal. Eu falei, cara, você está louco assim, né? Como é que você pode tirar o Joey e Ramone dos Ramones? Não faz o menor sentido. Acabou que a banda terminou logo depois e não rolou isso. Mas chegou a ter uma ideia de deixar o CJ, o baixista, como cantor e tirar o Joey da banda, entendeu? Assim, como é que você vai... Ah, beleza, o Joey não tá cantando nada, tá sem força e tal, mas, porra, é o Joey Ramone, né? O cara é a, é a cara da banda. O, o Ozzy Osbourne é a mesma coisa com o Sabá, vocês não concordam?
0: Ô, João, diga. Você acha... Eu, eu, eu concordo, mas eu, eu ponho aí um... Três pontinhos, ô Barça. Tem banda... Por exemplo, Iron Maiden, quando o Bruce Dixon saiu, né?
1: É... Mas aí o Bruce Dickinson pegou aquilo ali e fez, tornou aquilo dele, né?
0: Sim, mas aí veio o Blaze Bailey, que nem era ruim, mas. Sim, Quase sim, mataram sim. o cara, tá? Não tem culpa disso. <risos> Ele não era ruim. Agora, o Black Saba saiu. Ó, por exemplo, de Purple. De Purple saiu o, o Gillan, entrou o Coverdale. Foi legal. Não é. Pô, era legal. O sim, Black Saba, cara, saiu o Ozzy, que é emblemático, concordo. Mas, pô, você pega o, o Heaven Hell, ó, oh, eu não sei se o, o Heaven Hell, cara, se não tá ali no topo dos discos do Black Sabbath. E é com o Jill, hein? é um é mim... grande disco. É sim. O, o,
1: live, o, o, o disco é bom, ao vivo é não muito é, bom também, é o live sabá, vivo. né,
0: cara? Não é Black Sabbath, né? É Black Sabbath, é. sim. É, é, é Black Sabbath, é Black Sabbath. É? É, é. É, é demais. É mas diz que não é bom, mas. Não, mas você cara. não pode olhar. Você, você ouve o João o Heaven Hell, por exemplo, você, fala assim, você não fala, putz meu, isso não é o Sabá. É maravilhoso. É maravilhoso. Tá bom.
1: É, agora teve uma. Agora o engraçado, né, Benja, é que nessa época que teve o Heaven Hell, o Ozzy também estava com uma carreira solo muito sólida, né? Também. Então, de alguma certa maneira, ele, ele. Os fãs tiveram os dois, né? A gente teve por um tempo, aí eu me lembro que a gente ficava comparando qual é o melhor disco ao vivo, é o Live Evil do Sabá ou o Speak of the Devil do Ozzy, né? Tinha isso, você lembra? Tipo, ah, qual é o melhor e tal? E, então, Mas... e
0: você vê quando os caras são bons pra caralho, porque não, um sai, né? Monstro de uma puta banda, vai pro disco solo e geralmente fala, ah, não. Foi do cara, o Blizzard of Oz é maravilhoso. É maravilhoso.
1: Sim, grande disco.
0: Agora, o único que, ó, que foi uma desgraça pra mim foi o Guilla no Black Sabbath. Aquilo é horroroso. Aquilo tinha que ser deletado. Você é
1: um disco, um é disco só, né? Eu, 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 sou suspe... eu sou suspeito que eu ouvi muito esse disco, o Born Again, né? Eu até, até curtia e tal, mas eu entendo, eu entendo que, que não tem nada a ver, né? como se. É, verdade, não, não, não faz sentido. Ó, eu tava olhando aqui, eu vi o Bill Ward tocar com o Sabá em 99, ele era, ele era o baterista da turnê, da primeira Reunion Tour em 99. Era o Bill Ward. Tá tocando bem ainda.
0: Ah, tá, mas depois
1: sim. foi sacado, né? É,
0: né? A, mas e, e, oh. eu já vi versões que ele não tava no ritmo, que ele não tava aguentando tocar, mas não sei Pode o que, ser, que né?
1: É. Ô, oh, Benja, sobre o Iron Maiden, que você tava falando, é, cara, a, a coisa da troca dos vocalistas não é tão importante, né, cara? Porque o integrante mais importante é o Ed, né, cara? Todo mundo sabe disso, né? Então é normal, assim, Não
0: tá? vou passar recibo prova... pra você, trouxão. Não vou passar recibo pra você, não, trouxão, tá? Já te falei, agradece a Deus todo dia pra você viver na mesma encarnação do Iron Maiden. Ô, João, o, o, uma coisa que eu ouvi na época, que realmente eu ouvi e tive um impacto... Né? Eu já até falei um dia disso, mas foi um impacto pra mim, até pelo ano, em 1986, pra mim foi ver o Aerosmith com o Run DMC naquele Walk This Way. Muito aquilo, muito. aquilo foi uma porrada, cara. Eu falei, meu, o que que é isso? O que que é foi isso?
2: Mesmo. Foi mesmo, foi mesmo. Foi uma pancada, foi uma mistura inédita, né? Inclusive, é, ao vivo, às vezes, o DJ do Run DMC, ele deixava passar um pouco a parte do beat e entrava o vocal. E os caras ficavam revoltados, né porque eles não gostavam da música, eles gostavam só daquela batida. né E teve problema, na época, acho que o Barça deve lembrar, acho que você também, Benja, de ter tido um processo, ali, uma certa é, uma, um debate né que culminou na participação do próprio Aaron Smith, que estava fora... É, estava vivendo a plenitude dos seus dias ali e essa faixa recolocou também é, o grupo de volta à, à cena, né? Eles estavam meio apagados, você lembra Ô, de João, isso, João, das? desculpa.
0: Ô, João, o Walk This Way, a música, ela era do Alan Smith ela já existia, né? Sim, sim. sim e, eles, e
2: eles tocavam eles tocavam em show, né? Então, aquele negócio de você ter duas picapes, não, um lance que o Cool Herc o jamaicano Cool Herc em Nova York criou de botar uma picape do lado da outra e separar um trecho de uma música é, ter duas cópias desse, desse desse mesmo álbum então soltava a música numa picape e aí quando terminava aquela parte né o breakdown a parte da bateria ele mudava para outra picape soltava e voltava etc é, o Run DMC fazia isso ao vivo e às vezes o DJ se sei lá, se atrapalhava e tal, e avançava um pouco na música é, em si, do, do, do Aerosmith, isso dava uma confusão, porque tanto os, os integrantes do grupo não gostavam, né, como é, a plateia que estava assistindo também não curtia, curtia a mistura. Então foi muito interessante, eu concordo, foi uma coisa que nada foi como antes, depois disso, né.
1: Você concorda, Barça? Concordo totalmente, foi uma mistura... Já tinham tentado fazer essa mistura um pouco antes, assim, né? Já não, não, talvez não tenha sido a primeira mistura entre rap e rock, mas foi a mais bem sucedida e a que, a que provou que era possível ser um sucesso comercial, né? E o que eu acho legal também é que levou o hip-hop e o rap para um público branco, né, adolescente, mais jovem, assim também, né, que tava muito, muito, que, eu, que via muito MTV também, porque esse clipe, putz, tocou até dizer chega, né, ninguém aguentava mais ver esse clipe na MTV. Então foi uma música muito, muito importante pro mercado também, eu acho.
0: E ressuscitou bastante, o Aerosmith, né, que nem o João falou, cara, o Aerosmith ressuscitou, cara. Graças ressuscitou,
2: ao... ressuscitou. É. Graças ao Jam Master J, né, que... que que gostava dessa música. Os DJs ficavam buscando, é uma era pré-sampler, né? Sim. Já tinha sampler? Claro, já tinha. Eu conheci o primeiro sampler pessoalmente em 85, né? Que era o, o da Insonic, o Mirage, né? O Jorgeão Barreto, que era da Black Hill e era músico de estúdio. Ele tava gravando um álbum no, o, do Gilberto Gil lá no, no estúdio Nas Nuvens, e ele tava com o Mirage, que também era usado lá em Minneapolis pelo Terry Lewis e Jim Jam, num monte de coisas, mas... Era algo pouco, pouco utilizado. O hip-hop ainda não tinha abraçado o sampler da maneira que, que passou a abraçar no final dos anos 80 e a partir dos anos 90, muito assim. Eles usavam, a, a, mecanicamente, através do disco mesmo, é, a amostragem sonora. Né? Então, Mas, ô João, judicialmente, como funciona o um sampler? Cara, é assim, olha... No começo deu muita confusão É importante lembrar que uma das primeiras coisas Importantes que aconteceu no hip hop Que é, foi feito pelo Sugar Hill Sugar Hill Gang né? Que era Foi uma foi uma criação da Sylvia Robinson A Sylvia Robinson era uma mulher que resolveu gravar um disco de hip hop E aí, cara Ela enfim, ficou procurando gente Ninguém queria trabalhar com ela Ela acabou encontrando um pizzaiolo Que gostava de fazer rap quando preparava pizza E chamou o cara para participar dessa banda Sugar Hill Gang. E eles usaram, Benja, a base do Good Times do, do chic, na cara dura. Eles pegaram o Good Times, a, a versão instrumental, fizeram o um rap em cima, eles até tentaram fazer com, com músicos mesmos, mesmo, perdão, repetindo, lupando, né? É, e aí colocaram e deu um processo. E a partir daí, através dos anos 80, vivia tendo disputa judicial. Por quê? Porque você está infringindo algumas regras, né? Primeiro, a editora. A música tem um dono, se você toca a música na sua música, você tem que pagar a editora. Como você tem que pagar a editora ou pedir permissão quando você vai gravar uma música de alguém. E também é, tem o próprio fonograma em si, a gravação. Você deve lembrar, bem, já que o Grammy, ele, ele, os dois prêmios que são considerados os mais importantes é a, a, a gravação do ano e a canção do ano. Então a canção é uma coisa, ela existe na partitura, ela pode ser cantada e a gravação é outra. Então a partir do momento que você utiliza um disco é, numa outra faixa, é uma puta confusão. Hoje ainda, bem, já tem muitas músicas que gostamos de hip hop que não estão nas plataformas por disputas judiciais. Teve o caso do, do MC Hammer com o Rick James, né? É, com o Can Touch It que ele foi preso tava devendo 3 milhões de dólares saiu, tava rico então o que, que se faz é um acordo legal a música no crédito aparece assim essa música contém interpolações da gravação tal e aí você divide a grana né? é, com, 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 com os, os detentores então se eu e você vamos fazer um rap vamos usar uma base de uma música do Iron Maiden, por exemplo, a gente vai pagar a gravadora, quem é dono do fonograma vai pagar a editora e vai dividir aquele dinheiro com você. Às vezes fica meio a meio, às vezes fica 70, 30. O dela Soul teve muitos problemas com isso. Foi a partir do final dos anos 80, início dos anos 90, que se é, regularizou isso dentro das gravadoras. Até então, isso era coisa que ficava restrita às mixtapes. Né? A mixtape era era, era em, em, em cassete no começo, mas depois também em CD, que os DJs tinham, é, botavam aquelas músicas ali dos novos artistas e ficavam rodando a rua,
0: e não tinha nenhum tipo de, de cuidado legal. Isso e... que você falou, uhum. de não estar tá nas plataformas, é verdade. Tem um som do Tupac, com o supper do In The Air Tonight, do Phil Collins, que é do cacete, mas você não acha em nenhuma plataforma digital. Você só consegue ouvir essa, essa versão no YouTube. É,
2: Engraçado, tem vários né?
0: problemas, cara. Tem uma música que chama Thong Song.
2: Lembrei aí que o, o Barça, antes da gente começar, estava contando do Nelson Ned né de, 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 de maiô na piscina, né? De sunga, né? Então, a música do Cisco, Thong Song, né? que foi uma das mais tocadas no ano de 99 e 2000, né? E ela, a determinado momento, ele canta, Live na vida louca. Ele cita Live na vida louca. O compositor da música leva 100% dos royalties por causa de uma briga legal. Ele perdeu 100% da música porque não pediu antes. né? Então, o ideal é assim: você que está ouvindo, que pretende fazer isso, peça antes, porque se você é, é. se você pede depois, aí você fica na mesa de negociação, fica muito fraco. Mas hoje é uma coisa que está estabelecida. né? É, se você usar o sample, já tem, nos departamentos de gravador, já tem gente para fazer o que eles chamam de clearance, né? Que é você liberar aquele, aquele trecho musical para essa função, né? Eu Boa tenho,
0: explicação. Eu
1: tenho, eu tenho uma história engraçada com essa coisa de clearance. Eu, em 99 eu fiz uma entrevista com o Tiririca, né? Que tava, que era, na, <risos> época, na época ele era só músico, né? E ele contou a história, coitado. Ele, ele em 97, lançou uma, uma música chamada Eu Vou Comer Você, que era sobre o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mal. E aí, na letra, ele botou aquele verso: Pela estrada fora, eu vou bem sozinha levar esses doces para a vovozinha, né? E, cara, gravou e tal, beleza. Quando saiu o disco, a família do Braguinha, <risos> o grande compositor brasileiro Braguinha, é, pediu o recolhimento dos discos, porque a letra original dessa Chapeuzinho Vermelho, essa pela estrada fora, era do Braguinha. Só que todo mundo cantava... Nossa. Exatamente. O Tiririca me falou, falou Pô, como é que eu vou saber que era do Braguinha? Eu canto isso desde criança.
0: <risos> <risos> Pô, sacanagem com o Tiririca.
1: Exatamente. É. E aí, mas recolheram os discos, depois a Sony, a gravadora do, do Tiririca, fez uma puta... É, é, um acordo com a família do Braguinha e o Tiririca se ferrou entendeu que dá um não sei se a família do Braguinha gostou de ter o crédito no disco do Tiririca mas de qualquer maneira a história a história é muito triste boa po oh, posso falar de uma? Ah, não, que é o João primeiro vou ia ah. falar de uma de uma de uma um cara que quebrou a banca no Brasil
0: fala por favor, um, disco, eu olha, um
1: disco que esse eu presenciei, que eu acho que é muito importante e precisa ser, é, ter o devido reconhecimento. É o primeiro disco tecnopop brasileiro. Tá? Realmente é o RPM? primeiro. Não, Voo de coração do Hit.
2: Ah, é verdade,
1: cara. Uau, demônio. Nossa, eu isso, também.
0: É eu, eu fui igual o João, eu achei que você ia falar do RPM. Cara, eu conheci a mesma o, coisa.
1: O, o o primeiro LP do Rich é de 83, né? Um disco que vai fazer quase tá fazendo 40 anos aí daqui a dois anos. É um disco muito importante porque as pessoas esquecem como ele era diferente do que foi lançado na época, né? O que, que a gente tinha na época assim de rock brasileiro? Era blitz, eram as coisas mais new wave, né? Uma coisa mais assim orgânica, né? Rock, a coisa meio da. da, da... Influência de Jovem Guarda e tal. Claro que tinha ali o rock brasileiro, Camisa de Vênus surgindo, né? Ira, essas coisas. Mas assim, que estourou realmente comercial, né? comercialmente. Esse disco do Hit era muito diferente. Ele tinha os timbres eletrônicos, ele remetia muito mais ao, ao synth pop inglês, digamos assim, né? De Duran Duran, Human League e tal. Do que a essa... Essa, esse pop mais solar e é um disco muito legal né um disco muito bem feito as músicas são fantásticas desde menina veneno é... Quer dizer, menina veneno foi o carro-chefe né mas tem a vida tem dessas coisas vou de coração pelo interfone tem um monte de, de música muito legal e eu acho que foi um disco muito marcante vocês não concordam
0: mas o Barça eu ia falar ô João, o João o show do RPM que eu fui
2: no teatro Bandeirantes. Bandeirantes,
0: no teatro Bandeirantes, eu estava lá na Brigadeira Luiz Antônio, lá embaixo, foi uma coisa absolutamente marcante, porque eu nunca Sim. tinha, eu, eu vi os shows de rock em São Paulo naquela época já, aquelas coisas mais underground, mais alternativa, e aquele show, João e Barça, era as luzes de neon, Sim. aquele teclado do esquiavão, aquela puta produção... Era, era a direção é... do Ney Mato Grosso, viu? Ney Mato Grosso, era, é. era uma coisa meio... Aquilo sim, eu achei que era uma coisa meio Duran Duran.
1: Mas de que ano foi? Foi depois do hit.
0: Eu acho que 85, esse... 85.
1: 85, 86. É, o hit, é. eu tô falando de 83, cara.
0: Não, mas o yes. show, aquele show do RPM foi revolucionário.
1: Sim, sim, sim. É, eu, é o RPM é um pouco depois do hit, né? E, e assim, o disco do hit é muito marcante também, porque foi o primeiro LP a tirar o Roberto Carlos do topo das paradas desde os Secos e molhados em 73. Então é um disco muito 10 anos, o Roberto Carlos terminou o ano todo ano como líder de, de venda e esse ano o Hit conseguiu bater o Roberto Carlos. Então um disco muito importante assim.
2: E o áudio do disco, eu sei que é um papo meio meio nerd assim, mas o áudio do disco é muito bom.
1: Muito bom, porque né? Você
2: sempre teve, é, porque você sempre teve é, com poucas exceções, né? uma certa diferença de qualidade de som, qualidade aqui no sentido de, de bom ou, ou, ou ruim. Sim. Né? É, cara, era, era uma música pop feita é, nos termos internacionais que soava muito bem. O corte do Sim. disco, o vinil, você pulava de um para o outro ouvindo no fone de ouvidos em casa e não tinha um degrau de pressão sonora, de espacialidade de frequências, era uma coisa que me chamou muita, muita atenção, esse disco me chamou atenção e o outro que me chama atenção do ponto de vista de áudio nessa época foi aquela música do Robson Jorge Lincoln Olivetti, Aleluia
1: ah, né? isso é foda, é, é.
2: porque além da música ser incrível e tal os arranjos, o Robson Jorge é um gênio né? um gênio é, cara, o áudio oh, era aleluia. Assim,
0: né? foi ah, gravado é foda, isso, foi é. gravado
2: em 16 canais lá no, no Jacaré Paguá né? no estúdio do, do Lincoln, Uma, foi gravado e mixado pelo Max Pierre, né? então é um negócio barra pesada, cara. Cara, tô vendo é, aqui. Esse disco é maravilhoso, interna. né? Era esse é.
1: disco que você ia. Nossa. Senhora. Desculpa. Era esse Chegou disco que você. Ia é, que nós
0: perdemos você a concentração ia... aqui por é. causa de um é, coisa de humor <risos> interno, mas é. é. É uma Desculpa, foto. eu fiquei desconcertado. É, eu também. Que, eu tava falando. que é uma foto que o nosso querido o Barça, né, que é lobo e pele de cordeiro, mandou no nosso grupo de WhatsApp e realmente eu e o João perdemos aqui um pouco do do prumo, né? Eu perdi o rebolão. Completamente, cara. Nossa, e o que, assim que é aquilo eu azul falar, ali, eu... João? O eu...
2: que, que é isso aqui? Que cara, amarelo, eu posso descrever, pelo menos... Pode, não, o, claro,
1: cara, pode.
2: O, o Nelson Ned em traje de banho na piscina aqui, mas é um traje sumário, é. né? Hã? É,
1: o Nelson Caramba, Ned Caramba, cara.
2: É, o, Por
0: isso. Agora eu entendo Meu porque querido que é Nelson, Nelson Ned. Ned. <risos> agora você entende o quê? O <risos> que, que você falou? O que, que ele falou? Picotou aí no ouvido.
1: O João falou. Agora eu entendo porque o nome dele é Nelson Ned. <risos>
0: Caraca, João, você é uma zoa de velho. Cara, troca de Deus,
2: cara Que isso Não
0: é, ver da a hein? foto, o negócio Parece que, pô Você abre a foto, tem um lance
2: E atrás do lance tem o Nelson Neves <risos> né? Vai cagar, João ai, ai,
1: ai, ai. Ô, João, qual é o seu, seu momento aí? Você ia escolher mais um? Ou foi o Aleluia? <risos> não, não, na verdade eu... Não. Oi, tô aqui. Não, eu tô falando que você tá, cê tá abalado ouvindo. pela imagem, você não tá conseguindo falar é isso?
2: É, um pouco, né? Fiquei muito surpreso, <risos> né? Mas vamos lá. Pô, aí soube que o Nelson Ned era apaixonado pela minha mãe. Fiquei feliz de não
0: terem concluído, né?
1: O Nelson Ned era apaixonadíssimo pela sua mãe. <risos>
0: É, você ouviu oh, oh, o restante da frase
1: desse louco, cara? Não, não vi só ouvi que, ah. que o Nelson Ned era apaixonado pela mãe dele, o que é verdade. Aí ah, ele falou é é ainda bem
0: que não foi concluído, cara. Porra, bicho.
1: <risos> o João, o, é o Nelson, o tão o médio, o né, o Nelson era tão apaixonado pela sua mãe. Isso é verdade, a história é verdadeira que a primeira mulher dele, a primeira esposa dele, ele começou a namorar porque ele achou ela parecida com a Elis Regina, você acredita? <risos> é verdade. É verdade, pô, é verdade. Que
0: coincidência. Minha mãe começou a namorar com meu pai que falou: pô, esse cara lembra do Nelson Nerd cara. <risos> <risos> não o rosto, né? <risos> <risos> é, 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 é. Ô, pô. João, o que mais? Fala outro. Daqui a pouco a gente desvirtua aí. Fala aí, não, qual outro, outro artista ou banda que. Que quebrou a banca, Jota. Cara, pra mim foi muito impressionante quando eu descobri a história do Grand
2: Wizard Theodore, que é um cara, um DJ, né? é, enfim, americano, evidentemente, né? nasceu no Bronx, em Nova York. Ele tá vivo ainda, né? Ele, com 11 anos de idade, ele tava em casa e a mãe dele falou, olha, você não mexe no meu som. Ela saiu, ele foi mexendo no som, né? Quem já <risos> claro, teve 11 anos claro, aqui, né? Claro. Não mexe no meu carro porque é perigoso. Vai lá e mexe no carro. Aí ele tava mexendo no som, ele colocou a vitrola lá, né? A victrola, né? O, o, a picape. E aí botou um gravador, cassete para gravar, porque ele queria fazer umas fitas. E a mãe dele chegou. Quando a mãe dele chegou, ele com 11 anos de idade desligou o ouviu e a mãe dele começou a dar uma bronca nele, brigar com ele, ele estava com a mão em cima do da da do cadisco, né? em cima do disco mesmo e ele começou e ele começou a tremer, tremer, tremer de medo da mãe dele, enfim acabou a bronca e tal, ele tinha esquecido por todo esse processo aí o gravador, o cassete gravando e ele foi ouvir e ele ouviu o que que quando ele segurou o disco, para desligar, fez fez assim. E que quando ele tava tomando a bronca, e a agulha ainda estava no vinil, e ele botou a mão e tava tremendo de medo, ficou fazendo, ficou fazendo um barulho. Nasceu o Scratch.
1: Pô, que legal essa história, cara.
2: É, Caramba, é, é, assim, eu não sabia. É, é, é o Santo Triunvirato, né? É ele Aí tem o Cool Herc, né, que sacou o lance das duas picapes. E depois o Grandmaster Flash, pouco tempo depois, sacou o lance de você marcar os pontos antes de você soltar um, um disco. Então você fica no fone, ouvindo o que a outra picape vai fazer, acertando o ponto, marca, às vezes com aqueles lápis né, de marcar, é, é lápis de cera né, que você consegue marcar o vinil, às vezes com pequenos adesivos, às vezes no olho mesmo. Mas você escutava antes para poder soltar. Então, tu tuf, tu 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 jogava pro outro. Foi o master Flash que, que sacou esse lance. Então, esse santo triunvirato culminando com a Silva Robinson é, que, é, fazendo o Rapper's Delight, o melô do Tagarela, né? A CDR, pá, Em cima do Chique, essas quatro coisas são fundamentais. Ou seja, a Jamaica, né? O jamaicano com o Herc. É, a Jamaica, ali em Nova York, acabou ajudando a criar o hip-hop. E esse momento... Fiquei muito impressionado, Benji basta Poxa, porque... É, acho que quem, quem é pai já viu um filho de 11 anos. Você imaginar uma criança de 11 anos brincando ali e acabar desenvolvendo, descobrindo por acidente durante uma bronca. Sabe? Isso tudo eu acho muito espetacular. Muito legal. Muito legal. E aí virou, né, cara? Qual o jeito que história, sobe cara. que não faz um é. tico, tico, tico? Ah, Essa história é incrível, cara. Essa história... E é real apontado é meio e ele também tem uma outra técnica, né, de de, de soltar a agulha, né, de, de não ver exatamente, não fazer o kill é, anteriormente, né. O, o... então é, é realmente brilhante nesse ponto, mas o scratch é acreditado a ele, né? E ele, enfim, um acidente, Eu achei incrível, cara, Eu Fiquei realmente
0: de... boquiaberto aberto. Que história, cara.
1: Muito legal, muito Eu legal. Eu não conhecia,
0: você conhecia a Barça?
1: Não não, não, não conhecia, não. Muito muito legal essa história. Né? Muito legal mesmo.
2: Não, 11 anos, né, cara? É o Grand Wizard Theodore, né? que é o Theodore Livingston. Né? 11 anos sim, de idade, sim. imagina. O moleque que é legal.
0: cheio de si ou não,
2: né? Que
1: legal. Posso contar uma história rapidinha também, que é muito legal? É, okay. Eu tava relendo um livro aqui que chama The Song Machine. Aliás, estou relendo porque eu vou, dia 10 de maio, começa um curso que eu, dou, que eu vou dar de, de história do pop né, na, na, plataforma, na plataforma Bora Saber. vem a procurada Mas lá. quem
0: quiser quem quiser fazer o curso com você, como é que faz? Dá a dica aí. Entra,
1: entra lá no Bora Saber, é, é borasaber.art.br. É uma plataforma muito legal do Marcelo Rubens Paiva, só de cursos online. E eu já fiz um curso sobre cinema e agora vou dar um de história da música pop. São quatro aulas, começa em 10 de maio. Dê uma olhada lá, Bora borasaber.art.br br Tem todas as informações.
0: Que legal, boa.
1: É, é, muito, é muito legal, muito legal. Mas eu tava relendo um livro e sensacional. Por final, chamado... você convida,
0: hum. desculpa, precisa convidar o Marcelo para fazer o programa. Marcelo é gente boa pra caramba. Precisa Porra, trazer ele aqui para fazer com um nós também.
1: Vem, vem na hora, vem na hora, gente finíssima. É,
0: mas... Faz suas piadinhas com ele, faz suas piadinhas com ele de Corinthians também, vai? vai fazer, eu fa não. faço. Vai nada, não vai, nada vai nada, não vai fazer, não. <risos>
1: fala, pá. Vamos lá, Eu Tava estava relendo esse, esse disco, esse livro chamado The Song Machine, do, de um cara chamado John C. Brooke, que escreve na New Yorker, que é um disco sobre um livro sobre a história do, do pop contemporâneo. E ele conta uma história muito legal que tem a ver um pouco com essa história que o João contou: de coisas erradas em casa que acabam gerando uma, uma grande coisa. E, o, e a história é a seguinte: ele recebeu, no início dos anos 90, uma fita. É, de uma banda que ninguém conhecia na época, uma banda sueca. Ele, ele é o Dennis Pop, é um grande produtor sueco de música pop. Dennis Pop, Dennis com Z. Ele recebeu no estúdio dele uma fita de uma banda que ninguém conhecia chamada Ace of Base, tá? E ele também não sabia que fita é, que, que banda era e tal. E ele botou a fita no toca-fitas no toca do carro dele e era aquela música All That She Wants, tá? Só que era uma versão, a primeira versão da música, uma versão meio reggae da banda, tá, da música. E ele, e ele achou a música uma merda e tal, chegou em casa, ia tirar, tentou tirar o toca-fita, a fita do toca-fita, e não conseguiu, a fita ficou presa do toca-fitas do carro dele. Ela ficou presa lá durante meses, e ele falou que toda vez que ele ligava o carro... É, tocava a porra da música All That She Wants entendeu? E é uma música que ele odiava A versão E ele falava, puta eu não consigo tirar essa merda dessa fita Toda vez que eu ligo meu toca-fita Ela travou lá dentro e toca essa música Só que de tanto ouvir a música Ele começou a pensar Em como ele conseguiria é, Transformar aquela música Num hit-pop E foi assim que ele topou é, ele ligou pro Ace of Base e ele topou regravar a música com eles de uma, com uma outra estrutura, que ele fez toda dentro do carro dele. É demais essa história, né? Muito legal. Muito legal.
0: Que legal mais, pra cara. caramba.
1: É, é muito legal. E ele, ele, ele entrevista o Max Martin, que foi que é um grande hitmaker aí, que foi assistente do Dennis Pop. E eu acho que o Dennis já tinha morrido já na, na época em que o livro foi feito. Quer ver? Ele morreu em. Deixa eu ver aqui. É, ele morreu em 98, exatamente, ele já morreu, ele morreu antes do livro ser feito, então foi o Max Martin que conta essa história, que co como o Dennis pop ficou meses ouvindo All That She Wants, a contragosto no carro dele, e aí teve a ideia de criar essa música que foi um dos maiores sucessos do, 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 dos, dos anos 90, né, realmente essa música explodiu, tocou, tocou muito no mundo inteiro. pra caramba, inteiro. Velho.
0: tocou, foi, tocava dia de, dia, de noite, de madrugada, tocava o dia inteiro.
1: Exatamente. Ah, boa é.
0: história, boa história, boa história. Muito legal, né? Ô, Jota e Barça, eu, eu vou falar minha rapidinho, porque a gente tá quase já para terminar, mas uma coisa que eu ouvi a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, cara. Foi o Sepultura, Barça. Ah, sim. É. O Sepultura, realmente... É um susto mesmo. Eu, o Sepultura, realmente, é uma coisa... É... O Sepultura, eu acho que merecia até mais reconhecimento aqui no Brasil do que tem. É Revolucionário, o que esses caras fazem, não é o que eles caras fizeram, o que eles fazem... Andreas, que será é um guerreiro, é monstro. Mas a primeira vez que eu vi Sepultura, eu sempre fui fã de heavy metal. Mas aquilo soou diferente, cara. Aquilo, sim. Aquilo, sim. É, eu, eu, aquilo, você ouvia e falava, você parava e falava assim, o que que é isso? Ou não é, Barça? Aquela batera sim, sim. na época, aquele vocal diferente do Max, aquela batera absurda do, do Igor. Ou uh, a guitarra do André é foda. Sim. Quer dizer, o, o, é, é uma banda surreal, o Barça.
1: É, e é muito, é muito. Foi uma banda, assim, eu acompanhei, né? Eu escrevi a biografia do Sepultura, que saiu em 98. É, Sou amigo dos caras desde os anos 80. Eu vejo se viu Sepultura pela primeira vez, deve ter sido 84, 85, assim. Era, era um choque na época, a banda brasileira tocando heavy metal, né? Era muito, muito difícil. E no exterior, você falava, ah, tem uma banda brasileira que toca metal. Era uma coisa completamente fora da, fora da casinha, né? Hoje, é, hoje tem muitas bandas brasileiras, Nervosa, crise, o Angra, né? Que já fizeram sucesso lá fora e tal. Não é nenhuma novidade. Mas no meio para o final dos anos 80, foi uma coisa muito nova, né? E o que eles fizeram com, com o Roots, eu acho, né? Aquela coisa de misturar é, a percussão brasileira com metal... Aquilo foi, uma... foi seminal, cara. Foi muito, muito. Eu me lembro, assim, de... De, do Alan Jurgensen do Ministry falar que queria produzir o disco deles, depois o Steve Albini uma vez eu tava Steve Albini é um grande produtor é também músico né, de uma, várias bandas Big Black, bandas importantes mais recentemente do Shellac uma vez eu tava, tava jantando com, com o Shellac, com essa banda dele e ele começou a falar do Sepultura de como ele ouviu Roots em 96 e ficou louco pelo disco queria muito produzir o disco porque era uma coisa nova e tal, então é, é, é legal como o Sepultura também é reconhecido fora do meio do metal, né? É muito, muito interessante isso.
2: Tem uma outra coisa e que o a... e... Sepultura. Pode falar. Não, não,
0: não, favor, não fala, pode... Jota. Fala, pode falar. É que assim, eles, eles
2: gravaram três álbuns no, no meu estúdio, né? No estúdio da trama vice-versa, na Alves Guimarães. E vê-los gravar é uma experiência incrível, cara, porque muita disciplina, muita organização, muita paixão, muita inteligência ali, muita precisão. Parece rocket science, sabe, os caras
0: estão inclusive eu tava lá um dia, ó, João o é, Igor tinha é. me convidado, eu fui ver uma audição é eu não me lembro qual álbum foi e um detalhe, viu, porque tem os caras chatos também, né, no futebol, na música em tudo, né, que não falta nem o pentelho, ô, oh, sepultura acabou acabou caramba eu fui, eu fui um pouco antes da. Um pouco, eu tava no Rio, mas eu vim para São Paulo no fim de semana, fui no Sesc Pompeia, que é um lugar maravilhoso Pra quem não conhece, em São Paulo, pra ver show. Nossa, é um clássico. Lindo. Nossa, é um linda
2: bobagem, né?
0: É um tesão ver show no Sesc Pompeia. Quem não conhece São Paulo, quando essa pandemia acabar, tem que vir e investir um show no, no, no Sesc. É, é muito legal. E eu fui ver o Sepultura. Esse menino, o Eloy Casagrande, que ele toca de batera. Não, esse o, cara não o, existe, o, né, cara? Não, esse cara. não, não, existe, é. né? O o Eloy deve ser hoje um dos três talvez maiores batalhas de metal do mundo. Hoje ah, deve sem ser, sem sombra de dúvida. O sem Derek, sombra de dúvida. O Derek canta para caramba, os caras sobem no palco, o sepultura tá cada vez melhor. Oh. E o que o Sim. Derek, e o que o Derek é educado, né, cara? Ele parece um <risos> pô, ele parece um, é. um diplomata, né, cara?
1: É o é o cantor de metal mais educado do mundo, desparado, certamente, né? <risos>
0: E uma menção honrosa, João, também a primeira vez que eu vi, que eu falei, meu Deus, o que que é isso? Foi os Racionais. Quando eu, eu vi também, Racionais eu a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, também, cara. também. Quando eu vi o um Homem na Estrada, eu falei, eu caraca! Animal, né? E, e, e hoje, nós estamos gravando hoje, dia 20, hoje é 22, né? abril. Gravando... Hoje o Brown, que é o Pac brasileiro, faz 51 anos, nosso querido Mano Brown. E tá bem, então, bem. Mano... Eles ensaiaram no,
2: no estúdio, no estúdio ano, no ano passado, antes da pandemia, né? Imagina. O ano passado não existiu, né? É. E, cara, é animal também, comprometimento, a banda, levando metais e tal. Faz, vale a pena assistir um show dos nacionais.
0: E o Bugnaip também, o Bugnaip que ele fez solo é espetacular. O que eu fui teve Ed Mota, Max de Castro. Espetacular. O Brown é um gênio. Bom, ô Barça, J, vocês querem falar mais alguma coisinha aí, antes da gente encerrar?
1: Não, hoje, hoje foi só grandes histórias, né? Muito legal mesmo.
0: Muito legal, é, muito legal. Jotinha, é, quer é, falar é, alguma coisa? Ah, não, essa foto eu tô chocado aqui, né? Mas tudo bem, né? Caramba, cara. <risos> Mas vamos mandar fazer um pôster pra ele, ô Barça. Manda eu fazer um do Grande Otelo, o um do... o do Nelson Ned e, do... e do Kid. Manda eu fazer a, a trilogia, pô, pô, João. Fica ruim pro Kid aqui, hein, cara? <risos> Nossa, e o DJ tá mandando o WhatsApp e... Nossa, falando assim, gente, tô louco pra ver também. Calma, DJ, você vai ver também. Bom... <risos> vamos encerrando aqui, vamos encerrando vamos encerrando, muito legal mais um episódio bacana demais do B3 galera, compartilhem a gente, sigam a gente no Instagram, B3 música e aguardem que em breve vem muito mais novidades desse podcast que é o mais legal e mais divertido do Brasil, obrigado Jota obrigado Barça, obrigado hey Mr. DJ, obrigado, semana DJ. que vem estamos de volta, valeu Scream galera for me valeu. Brasil, tchau
1: valeu